0: muchas veces hemos escuchado que la iglesia está llena de pecadores, ¿cierto? ¿para qué va a vas? es un pecador cuando decimos en el credo, creo en una iglesia que es una santa, católica y apostólica ¡santos! ¿no les han dicho ustedes? porque muchas veces nuestra vida no corresponde a la de esa iglesia santa no hay peor enfermo que el que niega la enfermedad a la santa misa el señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de cesarea de filipo por el camino les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo ellos le contestaron algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otro que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, Sino según los hombres Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz y que me siga Pues el que quiera salvar su vida, la perderá Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará Palabra del Señor En los Evangelios, hermanos, Jesús hace más de 300 preguntas. Si nosotros vemos la Biblia, vamos a descubrir que generalmente el diálogo de Jesús son preguntas. Desde muy niño, cuando se le pierde a José y a María, dice que lo encontraron en el, en el templo haciéndole preguntas a los maestros de la ley y toda su vida fue una constante pregunta es una manera de resolver se dice que una buena pregunta resuelve la realidad o el problema de fondo una pregunta puede resolver muchas cosas como sacerdote estoy inmerso en una serie de problemas toda la semana no, no míos, gracias a Dios pero de problemas de muchos de nuestros hermanos que llegan y a veces es muy fácil tocar la historia porque faltan preguntas pero no cualquier pregunta porque una pregunta puede ser un reclamo también sino hay preguntas que pueden resolver la historia de fondo en el matrimonio por ejemplo cuando parece que la situación es irreparable cuando no se puede hacer nada cuando está el discurso entre uno y otro con un conflicto la pregunta tan sencilla de ¿qué puedo hacer yo para que tú seas más feliz? cuando uno de ellos se atreve a decir esto se ponen todas las condiciones y el otro accede a sanar de raíz ese problema que se ha prolongado ¿qué puedo hacer yo por ti? una buena pregunta resuelve el problema de fondo por eso Jesús nos ha enseñado esta forma de caminar y de dialogar y de resolver problemas si hay un problema que no has resuelto es quizá no por un deseo de voluntad pero quizá te ha faltado la inteligencia la práctica para hacer una buena pregunta y no solamente la pregunta para los demás sino también para uno mismo a veces vamos prolongando la ira el cansancio, el agobio la tristeza, la frustración y parece que es una compañera a la que nos hemos acostumbrado y si tú te has acostumbrado Dios no, Dios no puede ni tu familia, ni tus amigos, ni la gente porque, haces, porque a veces somos una carga emocional de tristeza de angustia, de pena, de dolor ¿por qué no hacernos una pregunta que pueda resolver el problema de fondo y darnos esa respuesta que tanto anhela el corazón? si prolongamos nuestros dolores, no es porque Dios quiere es porque falta una pregunta desde niños hemos aprendido a hacer preguntas cuando empezamos a hablar todo mundo aplaude aun cuando empezamos a balbucear los niños pequeños las primeras palabras ya escuchaste lo que dijo y después ya no, hacemos, ya no hayamos qué hacer con ellos ¿eh? ya cállate decir tantas preguntas para qué? cuando la pregunta nos permite a nosotros no solamente cuestionar nos pregunta interpelar, nos, nos permite también conocer a los demás, conocer las realidades. Es una forma extraordinaria, por eso el Evangelio nos enseña también una forma de vivir. Pregunta, no hay preguntas, perdón, tontas, habrá respuestas, pero toda pregunta tiene un deseo de sabiduría, toda pregunta. El camino de Jesús, hermanos, desde que va caminando porque Jesús en los evangelios siempre está caminando y es muy interesante que en cada escenario siempre hay una pregunta hasta el día de hoy, desde el que te levantaste hasta este momento ha habido una pregunta ¿por qué me llevan a misa? ni siquiera o sea, hay un por qué, pregunta oye Jesús en cada escenario cuando le llevaron a un niño que estaba enfermo y el papá lo lleva desesperado y le dice a Jesús te lo hemos llevado a los apóstoles, a tus discípulos no han podido hacer nada con él Jesús hubiera podido verlo solamente más ni siquiera verlo y lo sana pero fíjense la delicadeza de la pregunta ¿hace cuánto tiempo sufre de esto? ¿ustedes creen que no lo sabía? pero Jesús lo pregunta la delicadeza de tocar la historia de la familia. ¿Desde hace cuánto están viviendo esto? Es la ternura que toca la historia. Es una pregunta, pero que no ofende, que no lastima, que no cuestiona. Es una forma de entrar en la historia de los demás. Cuando tú ves a un enfermo, ¿qué sientes? ¿Y por qué no decirle, desde cuándo estás viviendo esto? ¿Qué diferente hay una pregunta bien hecha? porque una pregunta mal hecha nos va a alejar siempre y vamos a continuar con esa situación a prolongar el dolor una buena pregunta nos permite abrir las puertas del corazón Jesús el día de hoy hermanos nos hace una pregunta no solamente a sus apóstoles dice que él va caminando en Cesarea de Filipo esta Cesarea de Filipo, lo dicho en otras predicaciones, tuve la oportunidad de estar allí hace unos años. Hay una piedra, es tan grande como el Cerro del Pueblo. ¿Conocen el Cerro del Pueblo? Ven el Cerro del Pueblo, una piedra, una roca sola. Es impresionante cuando uno ve una roca, el gran saso que está allí. Pero lo sorprendente no es la roca, sino que en la falda de la roca, hay una gran cueva. Todavía hasta el día de hoy, cuando uno se pone delante, sale un frío de la profundidad. En tiempo de Jesús había un gran templo dedicado al Dios Pan. De ahí viene Pánico. Este Dios Pan era el Dios del infierno. Era la entrada al infierno. En esa zona estaba toda la hechicería, la brujería, lo que viene siendo Catemaco aquí en México, en Veracruz el lugar donde está estigmatizado y donde se practica todo tipo de brujería, hechicería y ese tipo ese lugar era así, Jesús se lleva a sus discípulos y se va caminando con ellos y cuando ven esa roca ellos tienen miedo porque no es cualquier lugar nosotros estamos acostumbrados a ver los grandes edificios pero ellos en su tiempo no una gran roca de tal magnitud provoca también pero sobre todo la situación que están viviendo allí se están acercando a la puerta del infierno y en ese temor al que nadie va, Jesús se los lleva a pasear Jesús se los lleva a un lugar donde tienen miedo y allí les pregunta, va caminando y les pregunta ¿quién dicen que soy yo? unos dicen que eres un profeta otros dicen que eres Elías otros que Juan el Bautista bien, eso dice la gente ¿y quién dicen que soy yo? una buena pregunta que exige una buena respuesta es muy sencilla la pregunta ¿quién dicen que soy yo? pero ¿quién dices tú que soy yo? la pregunta es directa la respuesta ya lo sabemos, lo hemos escuchado. Pedro respondió: Tú eres el Mesías, <coughs> tú eres el Mesías, el ungido de Dios, eres el aceite de Dios. Mesías significa aceite en, en hebreo, en griego significa o se traduce como Cristos. Nosotros en español le decimos Cristo, pero es lo mismo: Mesías en hebreo, Cristos en griego o Cristo en español no hay ninguno tú eres el Mesías eres aceite el aceite no es cualquier cosa cuando alguien se pone aceite o cuando alguien se pone cristoso crema, de ahí viene también cuando alguien se pone crema humecta si la crema se queda a, a la piel a flor de piel, no funciona la crema humecta, penetra por eso cuando Pedro le dice, tú eres la crema de Dios, tú eres el aceite de Dios, quiere decir que tú vas más allá de la piel, no te quedas a flor de piel. Tú eres el aceite que viene a penetrar y a sanar las heridas del hombre. Eso es lo que le dijo. Tú eres mi crema, mi aceite, el aceite de Dios que viene a tocar mi alma mi cuerpo y todo mi ser Jesús se sorprendió ¿eh? Jesús le dice ¿de dónde te vino eso? eso no te lo ofreció la carne eso no lo pensaste eso te lo reveló mi padre porque esto solamente mi padre y yo lo sabíamos Pedro esto que has dicho es la verdad soy tu aceite para sanarte pero Pedro todavía no entendía esto y cuando Jesús empieza a continuar con su diálogo luego se puso a explicarles que era necesario que tenía que ir a Jerusalén y padecer allá, venía el sufrimiento, venía el dolor a Pedro no le gustó y le dijo, no, no, tú no vas a ir allá eso no es para ti tú no vas a sufrir y la respuesta de Jesús después de que le lo pone aquí a Pedro le dice, apártate de mí Satanás, tú no piensas como Dios o sea, ¿cómo vas a saber para qué sirve el medicamento si no lo vas a utilizar? ¿cómo decirle a una persona sana que tome medicamento, es la cosa más enferma que puede haber el medicamento está diseñado para el enfermo cuando Jesús llamó a Mateo, como recaudador de impuestos, se puso delante de su mesa y le dice, sígueme. Mateo hubiera podido decir, bueno Señor, ya voy a cortar con mi vida, historia nueva. No, se lo llevó a su casa, invitó a sus amigos, eran puros pecadores, todos estaban allá. En el lugar donde menos podía entrar un rabino. Y Jesús va, se mete, se sienta a la mesa con ellos y estando a la mesa recibe el mejor piropo, yo digo que es el más bello piropo que Jesús ha recibido le dicen a sus apóstoles ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? la respuesta dice que Jesús escuchó no son los sanos los que necesitan al médico son los enfermos bien una buena pregunta exige una buena respuesta el día de hoy hermanos la palabra del Señor nos invita a entrar en un discurso hay una pregunta flotando aquí y es para ti muchas veces hemos escuchado que la iglesia está llena de pecadores ¿cierto? ¿para qué va a es un pecador cuando decimos en el credo creo en una iglesia que es una Santa, Católica y Apostólica, Santos, no les han dicho ustedes. Vean, pónganle, métanse hoy al Facebook y pon allí, soy católico. A ver qué viene, hagan la prueba el día de hoy, y va a haber de todo, ¿eh? pero no se espere nada bueno, porque sigue siendo la misma escándalo, nos seguimos reuni reuniendo los mismos, no hemos cambiado nada nuestros esfuerzos y nuestras luchas siguen siendo muchas veces en vano porque nuestros pensamientos nuestras decisiones nuestras palabras porque muchas veces nuestra vida no corresponde a la de esa iglesia santa no hay peor enfermo que el que niega la enfermedad de hecho la escritura dice el único pecado que no se puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo han escuchado ustedes y el pecado contra el Espíritu Santo ni Dios lo puede perdonar Uno puede pensar qué tan grande será este pecado el único pecado que Dios no puede perdonar es el que no se reconoce cuando dices no, no es pecado, Dios no puede hacer nada pero cuando le dices me equivoqué como le dijo el profeta, el rey David después de su gran pecado de mandar matar al esposo, quedarse con la esposa después del gran pecado y escándalo lo que le dice a Dios es, me equivoqué y dice, Dios lo perdonó es el escándalo de un Dios misericordioso así como el pecado se puede perdonar la enfermedad también puede ser sanada la iglesia, hermanos, es un espacio, es un hospital y tenemos que reconocer que muchas veces en nuestro corazón estamos enfermos no solamente del cuerpo sino también de la mente, de nuestras emociones Decirle y responder a Jesús, tú eres el Mesías Es decirle, tú eres mi medicamento Eres el medicamento que viene a pasar más allá de la piel Que no se queda a flor de piel Eres el medicamento que viene a tocar mi dolor, mi enfermedad, mi tristeza Mi frustración, mi depresión Todas esas realidades que el corazón puede estar allí anidadas la respuesta del día de hoy no es solamente una respuesta es un estilo de vida responderle al Señor tú eres Mesías eres mi Mesías eres mi aceite es descubrir que el Señor puede tocar las fibras más sensibles del corazón cuando el pueblo de Israel salió de Egipto llevaban tres meses caminando y le dicen a Dios y las cebollas dónde están? ¿Han escuchado ese pasaje? El problema no es que coman cebollas, el problema es que la cebolla era la comida del esclavo. Y le dicen las cebollas y Dios. El problema para el pueblo, para Dios, no fue sacar a Israel de, Israel de Egipto. El problema es quitarle y cambiarle el corazón cuando un hombre ya es libre y quiere seguir viviendo como esclavo. Cuando vivimos esa experiencia, cuando descubrimos que Jesús ha venido a sanarnos, a salvarnos el, problem, el problema más grande no es que Dios te salve, ni que te sane, eso Dios lo hace Para eso ha venido El problema es que tú sigas con la misma banderita Esa bandera de pecador, de frustración, de dolor Aquí hay varios médicos estoy seguro que en su vida, en su profesión les han llegado personas enfermas pero le duele todo y no le duele nada Están, la enfermedad está aquí ¿cómo darle medicamento a alguien que está sano? hermanos, venir a la Eucaristía es encontrarnos con Jesús y la pregunta que nos ha hecho en el Evangelio no es para recordar una pregunta estamos en un sacramento sacramento significa memorial no estamos recordando nada, estamos viviendo estamos con Jesús en Cesarea de Filipo y donde puede haber miedo y temor como los discípulos Jesús te hace una pregunta ¿Quién soy yo para ti? y si Él te está preguntando una pregunta, vaya te está preguntando muy concreto la respuesta es pues eres algún profeta, eres un maestro pero si le dices eres el Mesías, deja que ese aceite de Dios vaya más allá de la piel toque tu historia, tu mente tu corazón, tu cuerpo tu vida para eso ha venido Jesús por eso se ha querido perpetuar entre nosotros. No es solamente acompañarnos en el camino, es estar como medicamento, porque estamos enfermos. ¿Por qué no decirle al Señor, estoy enfermo de ira? Estoy enfermo porque no puedo perdonar o perdonarme. Porque puedo vivir con un dolor que me justifica que siga lastimando a los demás. ¿Por qué no solucionar esto de la mejor manera con un Dios que ha salido a nuestro encuentro? Pero sobre todo, hermanos, recibir a Jesús como el Mesías, como el Cristo, es transformarnos en cristiano. Ser cristianos, hermanos, significa aceite de Dios. Dios sigue estando entre nosotros con una propuesta. El cristiano significa, es en esencia, medicamento para este mundo. En la segunda lectura nos dice Santiago, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no tienes obras? Las obras de un cristiano son cuando pone en práctica el aceite de Dios que ha sido recibido inmerecidamente para llevar al encuentro de los demás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. que el efecto de este don celestial Señor transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones por Cristo nuestro Señor hermanos hemos recibido a Cristo nuestro medicamento y reforzamos nuestro sentido de ser cristianos es ilógico que un cristiano lastime porque el medicamento se ha venido y se ha diseñado para sanar una de las formas que tiene la iglesia para reproducir el sentido de ser cristiano y un servicio muy bonito y muy delicado es el de nuestras catequistas aquellas hombres y mujeres que dejan su tiempo y lo ofrecen a Dios para enseñar a los niños desde una temprana edad a descubrir lo que es ser cristiano muchos de nosotros tuvimos catequistas y agradecemos a ellas las primeras palabras para dirigirnos a Dios en este momento quiero invitar a nuestras catequistas que están entre nosotros para hacer la bendición sobre ellas pedir toda la comunidad para que este año que vamos a empezar el Señor le dé la delicadeza para tocar las almas de los niños la sabiduría para depositar en ellos la sabiduría que viene de Dios, pero sobre todo el testimonio para arrastrar detrás de ustedes, con la fuerza del amor, a las familias con las que van a estar colaborando en, esta, en este año. Quiero invitar a nuestras catequistas, si están. le damos un fuerte aplauso, son personas maravillosas que están entre nosotros. y hoy de todas las misas hoy hemos querido que en esta misa de 12 todos reunidos como una sola iglesia, como una parroquia pidamos por nuestras catequistas, les parece, ayúdenme para que estas catequistas depositen la palabra de Dios en todos los niños y niñas y se transformen estos corazones en verdaderos cristianos gracias por su tiempo que dedican a nuestra iglesia, a nuestra parroquia y sobre todo por la delicadeza con la que llevan a bien esta tarea tan bonita, tan delicada, tan especial para Dios. Ser los primeros que toquen a los niños. Y ustedes dependen si los niños se quedan o se van. Así es que mucho cuidado, ¿eh? Así es que le pedimos a Dios. Vamos, hermanos, a pedir a Dios, Señor, por estas mujeres que el día de hoy ofrecen su tiempo, su corazón y sus labios para comunicar el designio de Dios te bendecimos y te alabamos Dios de misericordia que enviaste tu Hijo al mundo para librarnos por su sangre del pecado y nos has llenado de los dones del Espíritu Santo Él, después de haber vencido a la muerte antes de subir a ti Padre envió a sus apóstoles como dispensadores de amor y de poder para que anunciaran al mundo entero el evangelio y purificaran a los creyentes en el baño del bautismo te pido Señor por estas hijas tuyas que el día de hoy ofrecen su vida, su tiempo para configurarse a tu Hijo Jesucristo como mensajeros de salvación y de paz con el poder de tu brazo guía Señor sus pasos fortalecelas con tu gracia Sé para ellas el sostén cuando estén cansadas dales palabras para que puedan llegar al corazón de aquellos que estarán bajo su responsabilidad es que sus corazones estén llenos del evangelio de la buena noticia inspirados sus corazones por el Espíritu Santo ya que este año quieren consagrarlo a tu servicio Señor custódialos por intercesión de nuestra Madre Santísima de todos sus bienes espirituales, físicos y materiales haz pues que todo lo que hagan sea para ti una ofrenda agradable bendice a nuestra iglesia nuestra parroquia y cada una de nuestras familias especialmente a los niños y niñas que en este año se van a preparar para recibirte bendícelas Señor, tú que eres Padre eres Hijo y eres Espíritu Santo me están las del Jaramón y Merda del colegio Agradecemos también, mamás del Harmonique, que este año se siguen sumando a ser educadoras de sus propias familias, del colegio y unidas a nuestra comunidad. Muchas gracias. Sigamos juntos esforzándonos para llevar la semilla de la fe. Que Dios nuestro Señor la recompense siempre en esta vida y en la otra el tiempo que dedican a llevar la buena nueva. Muchas felicidades, catequistas. Dios las bendiga. el Señor esté con ustedes hermanos. la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, el medicamento de Dios Cristo, nuestra sanación dejemos que llegue al corazón y portémoslo a todos aquellos que encontraremos a lo largo de nuestro caminar vayamos hermanos con el rostro de Cristo ofrecer la sanación del alma y del cuerpo. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonita semana para todos.
1: Madre de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios.